0: Właśnie ten 8. Check. 8 minut. Dnia, które lubię najbardziej, które lubię najbardziej, to moje Remedium, podcast o rozwoju osobistym. Witam ponownie gości podcastu Remedium. Dzisiaj z Katowic z moim nowym gościem. Dzień dobry. Witam Cię Julio.
1: Witam serdecznie.
0: Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się być gościem tego podcastu. A będzie to podcast sportowy, więc zapnijcie pasy. Chciałbym powiedzieć, że dzięki uprzejmości browaru Mariacki, który znajduje się na ulicy Mariackiej 15, możemy nagrać ten odcinek podcastu w spokoju, w dobrej atmosferze przy akompaniamencie dobrej muzyki w tle oraz pysznej herbaty. Ja mam akurat herbatę zieloną i jaśminową w pogotowiu, a ty, Julio, co pijesz?
1: Mango, truskawka.
0: Drodzy słuchacze, moim kolejnym gościem jest Julia Kozerska. Witam. Jest fizjoterapeutą, jest freediverką, ratownikiem na basenie. Jest to ratownik WOP też, ratownik, tak? Ratownik WOP, tak. Dobrze, by dla, dla przypomnienia usłyszeć, na czym polega praca ratownika WOPR-u.
1: Jest to głównie prewencja. Ratownicy patrzą na kąpiących się i starają się zapobiegać zagrożeniom i utonięciom.
0: Ukończyła się Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia.
1: Jednolita magisterska. Już jakiś czas temu minęło od momentu, kiedy ukończyłam te studia.
0: Więc strać mi, dlaczego akurat fizjoterapia i dlaczego Katowice?
1: Chciałam zawsze pracować z dziećmi, więc wymyśliłam, że po skończeniu fizjoterapii będę mogła zajmować się dziećmi niepełnosprawnymi i w ten sposób pracować właśnie. Bo oprócz tego, że bardzo lubię dzieci, to też lubię pomagać. Więc to tak mi się kleiło jedno z drugim. Natomiast troszkę minęło, zanim ten plan zrealizowałam. Po ukończeniu studiów dopiero w zeszłym roku zaczęłam pracę z dziećmi.
0: Dobrze, a czemu akurat Katowice? Blisko było do domku? Czy...
1: Uważam, że to jest bardzo dobra uczelnia AWF Katowice i nie było sensu szukać AWF-ów w innym mieście na przykład. Więc zdecydowałam się aplikować na... Akademię Medyczną i na AWF.
0: Czyli te studia zakończyłaś ile lat temu? 11. 11 lat temu. Mhm. Kawałek, czasu. Kawałek czasu. Ja osobiście gratuluję. Znam też kilka osób, które ukończyła AWF i myślę, że to są całkiem ciekawe studia. Tak. Jaki był twój ulubiony przedmiot, co takiego wyniosłaś ze sobą z tych studiów poza, poza dyplomem?
1: Bardzo lubiłam pediatrię sport osób niepełnosprawnych i wszystkie zajęcia ruchowe. Gry sportowe, pływanie, gimnastyka była dla mnie również bardzo fajna. Bardzo różnorodne zajęcia wtedy mieliśmy i, i choć nie wszystkie były ciekawe, nie, nie wszystkie mi się podobały, to każdy mógł znaleźć jakiś przedmiot, który mu się podobał. Anatomia mimo iż ciężka, to również była ciekawa.
0: Chciałbym powiedzieć, że w tym podcaście na samym początku bardzo powolutku jak parowóz z naszym klimatem ruszamy, dlatego że Julia jest dzisiaj już po pracy i po treningu, tak?
1: Tak, zgadza się. Rano do pracy, a zaraz po pracy trening.
0: Jaka to była praca?
1: Dzisiaj na ratownik WOPR.
0: Ktoś był uratowany? Nie, nie. Na szczęście. nie było potrzeby. I tego, tego życzę. A jak trening? Co dzisiaj na treningu było?
1: Statyka. Statyczne wstrzymanie oddechu. Zawodnik leży i nie oddycha. Czy się czas, na, na jaki wstrzyma oddech. Dzisiaj tak delikatnie na treningu.
0: Delikatnie? Mhm. Jestem ciekaw, jak to wygląda de delikatnie w Twoim wykonaniu, ale za chwilę się tego dowiemy, ponieważ w tym podcaście chcę rozwinąć szerzej temat freedivingu więc yy, zacznę od sukcesów, rekordów. Jeśli możesz wymienić chociaż kilka z nich, yy, a na pewno te ostatnie, jakie to będą?
1: Ostatnie to Mistrzostwa Świata w Dynamice bez Płetw, rekordy świata w tej samej konkurencji, Wicemistrzostwo Świata w Statyce, Wicemistrzostwo Świata w Dynamice w Płetwie, Mistrzostwo Europy, Mistrzostwa Polski, 4, z tego, co pamiętam.
0: No to jest sporo tych rekordów. Mhm. Chciałbym wam powiedzieć, zakomunikować, że Julia jest bardzo skromną osobą i patrząc na zdjęcia z tymi medalami, patrząc na ten uśmiech, na ten wzrok, możecie zobaczyć na YouTubie te filmy, jak zdobywała te tytuły. Dosyć dużo tych materiałów jest. Zaciekawiła mnie bardzo i zapragnąłem poznać ten temat i go rozwinąć w odcinku, żeby się dowiedzieć jak taka skromna osoba może wykonywać taki ekstremalny, trudny sport. A gdzie trenujesz?
1: Trenuję na wielu basenach w województwie śląskim między innymi w Świętochłowicach, w Siemianowicach Śląskich, w Jaworznie, w Mikołowie. Niestety nie mogę trenować w moim rodzinnym mieście w Katowicach.
0: A czy dlaczego coś się stało?
1: Po prostu tak został skonstruowany regulamin nowo otwartych pływalni, że wchodząc na godzinę ogólnodostępna nie można trenować freedivingu.
0: A czym jest ta godzina ogólnodostępna? Jak to wygląda?
1: To jest godzina po prostu, kiedy basen nie ma rezerwacji i każdy, kto ma chęć popływać, może zakupić bilet i wejść, skorzystać z basenu. Ja nie mogę zakupić biletu i zrobić w tym czasie treningu, chociaż właśnie w ten sposób trenuję na wszystkich innych basenach.
0: Rozumiem, jest to bardzo, bardzo nietypowa sprawa, aczkolwiek jakbyśmy chcieli się wgryźć w to, to jak ty to postrzegasz? Co można by było zmienić w tym regulaminie, żeby można było wykonywać?
1: Po prostu usunąć punkt o zakazie trenowania freedivingu.
0: No bo jak, jak rozumiem wykonując twoje treningi, nie przeszkadzasz nikomu? To tak jak ja bym sobie przyszedł i chciał sobie popływać trochę długości, kilka, powiedzmy, nazwijmy to tak. Jaki to jest problem? Jak...
1: Ja nie widzę żadnego problemu. Osoby pływają na powierzchni, ponadno, a ja zazwyczaj pływam przy dnie basenu, więc nikomu nie przeszkadzam, więc nie wiem, w czym jest problem. Usłyszałam jedynie od pani, która wyprosiła mnie z treningu, że w razie, gdybym straciła przytomność, to ratownik musiał wskoczyć by do wody.
0: Czyli tak jak ty robisz też na basenie. Tak jak
1: ratownik powinien się zachować. Dokładnie tak. I to był główny argument.
0: Dobrze, a jak często ci się zdarza, jeśli mogę spytać, że tracisz przytomność? Żeby mm, nigdy nie mieli straciłam
1: tak... przytomności na treningu, a trenuję już 11 lat.
0: Tak myślałem, więc Pewnie gdzieś grubymi niczmi szyte w regulaminach zasady są, które można pewnie zmienić. Miejmy nadzieję, że ktoś usłyszy ten odcinek i postanowi gdzieś dopomóc, aby ten sport się rozwijał i żeby zmienić postrzeganie tego, żeby każdy mógł równo trenować to co chce, bo teraz modny dosyć jest triatlon. Mhm. i czy tam, gdzie jesteś ratownikiem widujesz problemy z ludźmi, którzy chcą na przykład ten sport trenować? Nie. Nie zakazujesz? Nie? Nie. Czy to jest szybkie pływanie, czy to jest wolne pływanie? Nie. Czy to są żabki, czy... Ja tak chcę teraz mhm. troszeczkę ugryźć ten temat, bo, bo jest to bardzo, bardzo nietypowe, szczególnie posiadasz bardzo dużo tytułów i to nie są nie są tytuły słabe, że tak powiem. I lokalne. I lokalne. Aczkolwiek takie też trzeba docenić i od czego się zaczyna, wiadomo. Przerażające to jest. Troszeczkę zasmuciliśmy słuchaczy na pewno. Ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Jeżeli ktoś mógłby pomóc i ma jakiś na to pomysł, to, to będzie na pewno kontakt i zapraszamy do, do tego kontaktu, aby rozwiązać ten, ten impas. Można tak powiedzieć?
1: Można. Można powiedzieć.
0: W jednym z wywiadów powiedziałaś, cytuję Bardzo mnie wciągnął ten sport pokonywanie właśnie własnych granic. Robienie takich rzeczy, które wydają się niemożliwe, a tak naprawdę są bardzo naturalne i są do wypracowania. Koniec cytatu.
1: Mm, tak właśnie myślę o tym sporcie. Patrząc na to, co robię ja lub inni topowi zawodnicy na świecie jest to czasem niewyobrażalne, jak schodzą w głąb na przykład na 100 metrów lub wstrzymują oddech na 9 minut. A z drugiej strony wiem, że są takie mechanizmy w naszym organizmie, które właśnie nam pozwalają robić takie rzeczy. I to jest właśnie taki paradoks, że wydaje się to niemożliwe, a z drugiej strony nasze ciało jest do tego przystosowane. Mamy tego typu naturalne mechanizmy odruch nurkowy, które pozwalają nam osiągać takie rzeczy.
0: Jak w Twoim pojęciu ten sport jest niebezpieczny i trudny? No bo nie każdy może to wykonywać na pewno. Bo tak mówimy, że każdy może pływać, każdy może biegać, każdy może skakać ze spadochronem, jeździć na nartach.
1: Każdy może uprawiać freediving, może nie każdy będzie w stanie dojść do topowego poziomu, bo bardzo ważna jest tutaj determinacja, ale jeżeli komuś nie zależy na przykład na biciu rekordów świata, na zdobywaniu medali z mistrzostw świata i chce robić po prostu mniejsze wyniki, takie, które będą satysfakcjonowały jego, to jak najbardziej może uprawiać ten sport i pokonywać własne granice, własne bariery, nie ścigać się z innymi zawodnikami. To nie jest powiedziane, że to od razu musi być taka duża konkurencja. Czy jest niebezpieczne? Na pewno jest niebezpieczny, jeżeli uprawiamy ten sport samotnie. Zawsze musimy mieć kogoś, z kim będziemy wstrzymywać ten oddech samemu, nigdy nie wolno tego robić, bo wtedy może skończyć się tragicznie. Ale jeżeli przestrzegamy tych zasad bezpieczeństwa, trenujemy z kimś, wsłuchujemy się w sygnały z własnego ciała, to uważam, że jest to całkiem bezpieczny sport. Tak jak w wielu rzeczach, trzeba po prostu przestrzegać pewnych zasad i wtedy nie wydarzy się nic złego.
0: A jak wspominasz swój ostatni rekord, swoje osiągnięcie, ale w kontekście tego niebezpieczeństwa, czy miałaś jakieś obawy, miałaś wątpliwości?
1: Nie, absolutnie. Ja wiedziałam, że moje ciało jest dobrze wytrenowane, że jestem gotowa na, na ten dystans, na, na ten czas wstrzymania oddechu. Wypracowywałam to przez wiele miesięcy i sam start w zawodach, same te starty, y, gdzie byłam rekordy, były dużo łatwiejsze i przyjemniejsze, niż, y, przyjemniejsze pod takim kątem, że nie było bardzo ciężko, niż same przygotowania do tych zawodów. Y, I mając takie zaplecze, tak, tak wytrenowany organizm, nie ma obaw, że coś się stanie złego, y, że stanie mi się krzywda y, lub źle się skończy takie nurkowanie
0: skoro freediving to swobodne nurkowanie, kiedy uzyskuje się tą swobodę pływania? Według Ciebie. To jest takie mm, troszeczkę proste powiedzmy pytanie, ale jest tu ukryty sens, gdzie chodzi o taką naturalność, szczególnie jeszcze, że jesteś kobietą, aczkolwiek kobiety są subtelne i o, o to mi w tym wszystkim chodzi. To swoboda, kiedy tak poczułaś, że wykonujesz to na tyle może nie łatwo, bo to było złe słowo, ale chodzi mi o tą, taką swobodę, kiedy jesteś pewna siebie, podchodzisz do, do, nawet do treningu, niekoniecznie to musi być w tym pytaniu zawarte jakiś rekord. To takie typowe zjawisko, kiedy przychodzisz na ten, na ten trening i wykonujesz to luźno, swobodnie, naturalnie.
1: Był to dość długi proces, tak jak się teraz nad tym zastanawiam powiedzmy, że pierwszy rok moich treningów był bardzo siłowy. Bardzo tego nie lubiłam robić. Trenowałam nie dlatego, żeby startować w zawodach i uprawiać ten sport, tylko żeby zrobić 50 metrów, a później jeszcze tylko 75, ale wciąż nie sprawiało, sprawiał mi radość wynik ostateczny, ale same treningi były dla mnie ciężkie i nieprzyjemne, nie umiem teraz złapać tego momentu, kiedy faktycznie przychodziłam na treningi i, i czułam, yy, że nie jest to już męka, bo no, muszę powiedzieć wprost, że na początku pływanie pod wodą było dla mnie męką. Może po pierwszych zawodach yy, gdzieś tam yy, trochę tej swobody przyszło, ale na pewno yy, jeszcze to był długi proces. A taką pewność siebie zdobyłam... W 2017 roku, kiedy zaczęłam trenować z profesjonalnym trenerem, z Goranem Czolakiem. Wtedy on wyniósł moje treningi na dużo wyższy poziom, już taki profesjonalny, zmienił całkowicie wszystko w, w tym, co do tej pory robiłam. Na początku było bardzo ciężko, ale później doceniłam to, że warto było się przełamać pomęczyć i myślę, że właśnie wtedy jak zaczęłam tą współpracę z trenerem poczułam, że jest tam dużo swobody w tych moich treningach, w tych moich startach że nie muszę się tak mocno spinać że nie muszę się aż tak stresować pójdzie to, pójdzie, a nie, to nie do tego czasu byłam wydaje mi się bardzo mocno zestresowana każdym startem Teraz już, już tak nie mam na szczęście. Tak, tak. Ale początki właśnie były mocno siłowe. Jak tak patrzę na starty, na, na to, jak przychodziłam na treningi, teraz jest zupełnie inny poziom
0: tego. Dobrze, to nasu, nasuwa mi się takie kolejne pytanie. Czym jest mental w tym sporcie i jak pomaga tobie w życiu codziennym?
1: U nas to jest jakieś 90% przygotowanie mentalne. Oczywiście możemy być super przygotowani mentalnie, ale za tym musi iść też przygotowanie fizyczne. Natomiast nie zrobimy tego przygotowania fizycznego, jeśli właśnie w głowie nie będziemy mentalnie na to przygotowani. Były takie czasy, kiedy nie robiłam treningów siłowych i już po prostu pod tą wodą nie miałam jak płynąć. Nie miałam techniki, nie miałam siły, ale płynęłam, bo właśnie byłam bardzo silna mentalnie. Często się wynurzałam i później były komentarze doświadczonych kolegów czy, czy sędziów, że to jest po prostu niemożliwe, że ja przepłynęłam pomimo, iż prawie stałam w miejscu, nie miałam techniki, że to wyglądało fatalnie, a ja dalej płynęłam. I właśnie wtedy też ta moja głowa była bardzo silna, ale brakowało mi tego przygotowania fizycznego, takiego profesjonalnego, więc uważam, że u nas mentalność i podejście do tego sportu takie psychiczne to jest więcej niż połowa sukcesu, bo nawet jeżeli będziemy, znam zawodników, którzy są bardzo dobrze przygotowani, ale przychodzą ważne zawody, przychodzi ten stres i oni się spalają. Ich głowa, mimo iż fizycznie na treningach wszystko wychodzi, mają świetne wyniki, przychodzą ważne zawody, to ich głowa się po prostu spala, stres zabiera im tlen, nurkowanie nie idzie i nie osiągają tego, na co ich stać, właśnie ze względu na jakieś bariery psychiczne.
0: A jak to sobie poradziłaś z takimi barierami?
1: Myślę, że porażki mnie przygotowały do tego. Każda jedna porażka, choć była ciężką, trudną lekcją, to jednak nauczyła mnie, że no, trzeba w takim razie pracować dalej. Też nie wyszło, świat się nie zawalił. Teraz wiem, że jak nie wyjdzie, no to też świat się nie zawali. I z takim nastawieniem jest dużo łatwiej potem startować nawet czasem zaryzykować coś, wabank, pójść na zawodach. No ale też to zajęło dość, dość sporo czasu, zanim doszłam do, takiej, tak, do takiego podejścia do, do zawodów, do startów.
0: Dobrze. Każdy sportowiec ma jakieś marzenia. Jakie są twoje?
1: Moje marzenia. Pobijać dalej swoje rekordy. To by było za
0: łatwe, jakbyś tak odpowiedział. Ale szerzej, prosimy.
1: Szerzej. Chciałabym móc robić w życiu tylko to. Nie musieć chodzić do pracy, do takiej jakiej teraz chodzę, tylko pracować właśnie z freedivingiem.
0: Dobra, to złapiecie za język, ale najpierw może chciałbym cię Julio zapytać, z jakimi markami współpracujesz? Czy masz jakichś sponsorów?
1: Nie posiadam indywidualnego sponsora, natomiast mamy fajnych sponsorów reprezentacji Polski, którzy nas wspierają i pomagają nam uczestniczyć w mistrzostwach świata. Jest to Grena, Bandy Cosmetics i włodarz Stomatologia. Jedynie jestem jeszcze ambasadorem marki Molchanows. To jest świeża sprawa, bo zaczęliśmy współpracę w tym roku. Jestem z tego bardzo dumna, ponieważ jest to Marka założona przez najlepszą freediverkę wszechczasów i jej syna, Aleksieja, który schodzi najgłębiej na świecie, to jest chyba 132 metry aktualnie i produkują sprzęt najwyższej jakości, także cieszę się, że dołączyłam do grona ambasadorów Molchanovs? Bolchanows.
0: Gratuluję. A jaki byś mogła powiedzieć o jakim sprzęcie, który masz właśnie od tej firmy? Który testowałaś albo używasz?
1: Mm, jest to monopłetwa, bifiny, pianki, no slipy. Mówi się, że to jest nurkowanie bezsprzętowe. Oczywiście nam chodzi o akwalung, natomiast samego sprzętu mamy dość sporo żeby móc wystartować na najwyższym poziomie. Można popłynąć w samych kąpielówkach lub w stroju kąpielowym, ale taki sprzęt jak właśnie pianki dobrego typu, szyte na miarę, dodają jednak trochę metrów, dają komfort też termiczny i płetwy również można kupić z supermarketu, bo z takimi też się spotykałam ale przypłynie się na nich mniej niż właśnie na takiej profesjonalnej monopłetwie z kaloszem robionym na wymiar na stopę.
0: Jak nie słyszałam o takich rzeczach?
1: Tak jeszcze wracając do tych marzeń, teraz mój tydzień wygląda tak, że sześć dni spędzam w pracy i do tego robię treningi, żeby przygotować się na najwyższym poziomie do, do zawodów. I właśnie fajnie by było, żebym nie musiała wstawać rano do pracy, tylko wstawać rano, robić trening. I później na przykład dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem z innymi, więc jakaś szkoła freedivingu, też najlepiej w ciepłych krajach, nie w Polsce, żeby można było połączyć nurkowanie w morzu lub w oceanie, razem z treningami na basenie. Myślę, że to takie. Nawet do zrealizowania, nie wiem w jak dalekiej przyszłości, ale jest to do zrobienia. Zobaczymy.
0: Chciałbym ciągnąć jeszcze mocniej za język ciebie, Julio, chciałbym i usłyszeć dlaczego akurat może, bo, bo startujesz w dyscyplinach basenowych, więc dlaczego akurat teraz ci się rozmarzyło morze?
1: Gdyby właśnie była możliwość dania z siebie 100% i w jednych i w drugich, to na pewno bym skorzystała z tego. Spędzić kilka miesięcy na treningach głębokościowych, to myślę, że Wciągnęłoby mnie to tak samo jak konkurencje basenowe, ale nie lubię się rozdrabniać. Dlatego, nie mając możliwości robienia jednych konkurencji i drugich, skupiam się w tym momencie na tych basenowych konkurencjach. Na razie korzystam z tego, co mam.
0: Na pewno wykorzystujesz to dobrze, patrząc po sukcesach. No to piękne na pewno marzenia. A teraz takie jedno z ciekawszych pytań. Jak wygląda rywalizacja kobieca w tym sporcie? Według Ciebie?
1: Jest zacięta. Jest kilka takich czołowych zawodniczek. Powiedzmy, że od jakiegoś czasu Wymieniają się one na podium i w konkurencjach basenowych i w konkurencjach głębokościowych, ale też przychodzą nowe zawodniczki, dobrze przygotowane, które również biją własne rekordy, zbliżają się do tych naszych wyników. Jest, jest zacięta rywalizacja. Czasem też prześcigamy panów bardziej. w naszych wynikach, więc
0: a kogo byś mogła wymienić, jeżeli chodzi o panów? Jest. takich, ktoś ci przychodzi do głowy teraz, na tą chwilę?
1: No to na pewno nasz Mateusz Malina, Polak, który niedawno ustanowił swój pierwszy rekord głębokościowy, rekord świata. William Trubridge na przykład, Aleksiej Molczanow, Goran Czolak, chociaż od pewnego czasu nie startuje ale to są tacy, powiedzmy, topowi zawodnicy, a również z takich moich ulubionych zawodników.
0: A czy masz takiego swojego ulubionego przyjaciela freedivingowego?
1: Dość sporo mam tych ulubionych freedivingowych przyjaciół. Mamy dość dużą grupę zawodników w Polsce. I spotykamy się na zawodach krajowych i międzynarodowych, rozwołowy, tak, z treningów, jakieś relacje. Czasem się
0: kłócicie, macie jakieś zgrzyty leki, ale na zasadzie takiej bardziej um, zdrowego rozpatrywania różnych problemów w waszym świecie, w tym sporcie.
1: Może nie zgrzyty, ale owszem, często dyskusje, wymiany doświadczeń, poglądów. Każdy, każdemu radzi, spróbuj tego, a może czegoś innego z tego, z tego zrezygnuj, tego nie rób i tak dalej. Na zawodach się konkuruje ze sobą, wiadomo, ale ta konkurencja też ma takie podłoże, że ci zawodnicy razem trenują. Potem jadą na te same zawody, pomagają sobie w przygotowaniach, więc ta konkurencja nie jest znaczy jest bardzo zdrowa i nie jest jakąś niezdrową rywalizacją
0: czyli czysta, czysta, zdrowa, normalna rywalizacja sportowa, taka tak, jak tak. powinna być
1: taka jak powinna być, dokładnie
0: a jakie były twoje odczucia może już o to pytałem ale jeszcze chciałbym pogłębić to pytanie co odczuwałaś jako, jako Polka podczas zdobycia swojego ostatniego rekordu o czym myślałaś, co się przewijało w twojej głowie, akurat się mogę spytać, że. Że było warto,
1: że było warto, że te wszystkie porażki po drodze i trudności, które napotykam, jakby z brakiem miejsca do treningów były warte pokonania. Cieszę się, że się nie poddałam, to zawsze potem jest takie dobrze, że nie zrezygnowałam w którymś momencie. Przede wszystkim po tych rekordach i, i tych mistrzostwach świata ostatnich byłam, byłam bardzo szczęśliwa i, i spełniona.
0: A czego uczą te sukcesy i porażki? Ciebie czego uczą oczywiście?
1: Porażki, pokory oczywiście, pokory i tego, żeby się nie poddawać. Bo gdybym, no bardzo dużo tych porażek było, mimo iż mam wiele, wiele sukcesów i wiele tytułów na swoim koncie, to po drodze miałam naprawdę spektakularne porażki i po każdej takiej porażce mówiłam sobie, że kończę z tym sportem, po prostu już nie będę trenować, rzucam tym. A rzuciłaś kiedyś? Nie, absolutnie. To jest za drogi sprzęt. <grystanie> <grystanie> I przychodził moment, taki miesiąc może, że zaczynałam tęsknić i, i wracałam, więc te porażki uczą też tego, żeby się nie, nie poddawać. Można się odciąć na chwilkę, wystudzić, wystudzić emocje, przemyśleć, zatęsknić za tym sportem, ale nie ma co, nie ma co się poddawać. Tego uczą właśnie porażki, no i tak jak powiedziałam, już pokory, że to nie jest tak, że zawsze wygrywamy, zawsze jest się najlepszym. Przyjdzie ktoś, kto, kto okaże się tego dnia lepszy i, i trzeba się z tym też pogodzić. A sukcesy uczą mnie tego, że trzeba pracować dalej. Bo skoro był sukces, był, był dobry wynik, zdobyłam medal, to znaczy, że ta droga, którą obrałam jest owocna i, i trzeba nią podążać.
0: Czyli nie usiadałaś na laurach, nie powiedziałaś dobrze, nie. teraz to sobie skoczy na jakiś hamburgera.
1: Ja jestem wegetarianka. Tak? Także, tak? Nie, zawsze po sukcesie, nawet jeżeli to jest udany start, zdobywam pierwsze miejsce i na przykład ustanawiam rekord lub swoją życiówkę, to chwilę po starcie, czasem nawet w kilkanaście minut po już wiem, że tam było coś do poprawy. Że to mogło wyjść lepiej, mogło być dalej i już mam rzeczy, nad którymi mogę popracować, bo wiem, że nie było idealnie, więc już już się gromadzą rzeczy w głowie, które trzeba zmienić, poprawić, dopracować, nad którymi trzeba dalej ćwiczyć. Więc zdecydowanie nie mam tak, że skoro wygrałam, to, to jest na 100% wszystko dobrze zrobione było tylko właśnie jeszcze szukam rzeczy, które można poprawić i które ulepszą e, te moje nurkowania, moje starty.
0: mnie zaskoczyłaś, bo ja nigdzie nie czytałem, przygotowując się do tego, do tego odcinka, do tego podcastu, nigdzie nie wyczytałem właśnie o wegetarianizmie, tak? Nigdzie, nigdzie tego nie ma. To prostu tajemnica.
1: Nie, absolutnie, nigdy, nie? nigdy tego nie ukrywam, nie. Nawet na mojej stronie internetowej, chociaż... Aktualnie jest chyba nieczynna. Jest informacja, że jestem wegetarianką, a wegetarianką jestem od 22 lat.
0: No to sporo dobrze.
1: To ulubione
0: jedzenie jakiś przepis, tak jakbyś miała mi polecić, żebym sobie wspomniał Ciebie kiedyś i zjadł sobie śniadanie albo obiad jakiś taki twój topowy taki, który byś mogła polecić, to jaki?
1: Wszystko uwielbiam, co jest wegetariańskie. Ostatnio mam fazę na kotlety z ciecierzycy z warzywami. Cieciorka
0: też się mówi, nie? Mm
1: -hmm. Słucham, no
0: ja zrobić z tą facetem sobie i chci się <grym> gotować, gotować. nawet.
1: No to świetnie, bo ja nie potrafię. Żona jest zadowolona ze mnie. <grym> to dobrze. Też
0: mi czasami, jak coś zrobię, to nie przesoliłem, nie przechorowałem, nikt nie zachorował. <grym>
1: No to same sukcesy. Ja, ja fatalnie gotuję. Tak. Ja. No, Naprawdę. Nie, nie, tak nie. Ja,
0: gotuję, ja. że, że jesteś mistrzynią świata.
1: No, ale nie w gotowaniu. No, ale
0: głównie chodzi mi o to, że dostarczasz niezbędnych mikroelementów, składników na tyle i robisz to dobrze, że. No bo rozumiem, że sama się żywisz. Że sama komponujesz dietę swoją?
1: Nie, moja mama mi komponuje dietę. Tak.
0: O, tak. Czyli pozdrawiamy mamę.
1: Pozdrawiam mamę serdecznie. I tata też.
0: wypijmy za rodzinę. Wypijmy, znieśmy właśnie ta za rodzinę, tą herbatą. Za sukcesy. I za tymi sukcesami i się nie cieszyć i wracać do nich i je celebrować. Zgadzasz się ze mną?
1: Zgadzam się. To na zdrowie.
0: A wracając do tego do tematu jedzenia, to chciałbym Ciebie zapytać odnośnie jedzenia buraków, bo gdzieś wyczytałem i sobie zapisałem nawet, że buraki zawierają azotany i przyczyniają się do rozluźnienia naczyń krwionośnych, ułatwianie przepływu krwi. Czy jesz buraki?
1: Jem buraki i piję od buraków. Sok kiszone. Tak, mam taki rytuał, że wieczorem wypijam takie 100 mililitrów soku z kiszonych buraków. Nawet na zawody jeżdżę z własnym kiszonym sokiem z buraków. Trochę logistycznie czasem to jest trudne, jeżeli trzeba lecieć samolotem, a muszę zabrać odpowiednią ilość tych kiszonek, gdzieś spakować, tak żeby też się to nie wylało, tak, tak. bo to jednak i czosnek, i, i ten zakwas mogłoby być ciężko, ale od wielu lat, odkąd też ktoś mi, aha, mój stomatolog, wodarz, mi powiedział o tych kieszonkach, to zaczęłam stosować i, i piję regularnie. Jest też pewnie jakiś tam minimalny efekt placebo, ale zdecydowanie jest to prawda, z tymi, z tymi burakami mówię o efekcie placebo na zasadzie, że jakbym raz nie wypiła, to się nic nie stanie, ale gdzieś tam w głowie mam, że ja to muszę wypić i, i to mi tam dodaje te pięć metrów, czy, czy pół minuty i oprócz tego jeszcze zwykły sok z buraków, no i buraki w każdej postaci wielu freediverów, to jest takie nasze superfood właśnie je, pi, wypija sok z buraków
0: Właśnie słyszałem, że nie chcę za dużo jedzenia mówić, bo, bo dzisiaj jesteś bez, bez posiłków w zasadzie, tak? Mm,
1: tak, jestem, jest godzina 18.
0: Sprawdzam <grytanie> Za 10.19.
1: Za 10.19 i dzisiaj y, wypiłam jedynie białko po treningu. Czasem tak, są takie dni, kiedy jest y, wymagający trening, się była statyka i że znam na tyle swój organizm, że wiem, że najlepiej mi się robi ten trening, jeżeli jestem czco, z pustym żołądkiem lub wręcz jestem po jakiejś takiej wielogodzinnej lub jednotniowej głodówce. Wtedy ten trening robi mi się najłatwiej. Na zawodach tak samo, jeżeli mam start statyki, to dzień wcześniej Uzupełniam tylko jakieś tam płynę, Wypijam białko i trochę czekolady do tego zjadam, ale nie jem obfitych posiłków, bo to się przekłada później na, na następny dzień, na wynik, na, na samopoczucie podczas wstrzymywania oddechu. Dzisiaj tak troszeczkę na no
0: i teraz pewnie grom spadnie na mnie z jasnego nieba za to, że przywlokłem cię tutaj, że tak powiem brzydko i, i zmuszam cię do, do, do wywiadu na, na głodnego. Ale nie bójcie się, bo y, słychać w głosie, że nasza umysł jest z, z tytułu y, doświadczenia.
1: Tak, bo nic się nie stanie, jeżeli y, przez kilka godzin nie będziemy najedzeni do syta. To też jest y, takie zdrowe dla, dla organizmu, jeżeli nie jesteśmy wiecznie y, przejedzeni wręcz. A mama jest teraz taka. Yy, tendencja i kultura do przejadania się, więc ja chyba wolę w tą drugą stronę właśnie. Yy, jak organizm jest głodny niż przejedzono. Jest to też zdrowsze. Tak,
0: ja też ja też jestem tego zdania, też tam kiedyś yy, opowiadałem w tym z odcinków odnośnie intermediate fasting, tak dobrze mówię. Yy -y -y -y. yy -y. W budówkach też tam stosuję sobie te budówki i co jakiś czas, żeby oczyścić organizm, ale to też trzeba z głową, do tego się trzeba przygotować i przed tą godówką i po godówce trzeba pamiętać o pewnych zasadach, więc yy, ten temat też będę kiedyś chciał bardziej rozwinąć, yy, ale dzisiaj, dzisiaj jesteśmy z Julią Kozerską, Freediverem. Kogo możesz yy, wymienić spośród ludzi, bliskich Ci, którzy przyczyni się do wsparcia yy, w tym sporcie?
1: Zdecydowanie moi rodzice którzy wspierają mnie niemal od samego początku. Mówię niemal, bo na początku nikt się nie spodziewał, ani ja, ani nikt z moich bliskich, że to tak daleko zajdzie z tym sportem, że będą takie sukcesy, a ja się cała poświęcę temu. Moi rodzice są dla mnie największym wsparciem. Mama, która jeździ ze mną na treningi, często też na krajowe zawody, lubi oglądać ze mną starty innych zawodników, czy to oglądamy streamy na, na YouTubie, czy, czy jakieś nagrania z zawodów. Na treningach jest dla mnie dużym wsparciem. Jak mam już dość, jest, jest ciężko, to Podpływa do mnie, mówi, ile jeszcze zostało, że dam radę. E, motywuje mnie bardzo mocno. E, ale też nie, nie jest taka... E, nie traktuje mnie ulgowo na tych treningach. Widzi, że się męczę, ale wie, jak ważne to dla mnie jest i wie, że muszę pewne rzeczy wykonać. E, wie, co robimy danego dnia na treningu. Wie, że muszę to wykonać i nawet jak tam jej coś... E, Marudze, to mówię, że no, no niestety nie ma, że boli. Często mi mówi, nie ma, że boli. E, I mi podlicza, ile jeszcze mi zostało do wykonania. Więc e, tak delikatnie, ale troszkę mnie tam e, ciśnia, podkręca tą śrubę. E, tak w taki doskonały, idealny sposób. E. E, no i przyjaciele, moje przyjaciółki. E. Gosia i, i Edyta, które bardzo mocno mnie wspierają i choć e, mieszkamy, powiedz, niedaleko siebie, to ja nigdy nie mam czasu, żeby się z nimi spotkać. E, ale one to rozumieją, wiedzą i, i mimo wszystko e, są dla mnie wsparciem i i nie mają do mnie pretensji, że kolejny raz nie mogę, nie mam czasu się z nimi spotkać, bo wiedzą, jak dla mnie to jest ważne. Także też są dla mnie ogromnym wsparciem przy, przy porażkach i przy sukcesach. Dużo jest osób również ze środowiska, które za mną stoją, wspierają mnie, kibicują mi. A no teraz nie sposób ich wszystkich wymienić, chociaż warto to powiedzieć o Karolu, z którym ostatnie mistrzostwa świata spędziłam. Powiedzmy, zrobiliśmy sobie taki team, wspólnie się wspieraliśmy, coachowaliśmy, bo przy startach też ważne jest, żeby mieć swojego coacha. To jest osoba, która podaje sprzęt, na przykład przed startem, odlicza, ile zostało do startu, nagrywa, przeprowadza przez procedurę powierzchniową, dba o takie drobne rzeczy, które są potrzebne przed startem, żeby nikąd nie wiało, żeby była woda pod ręką, tak, żeby zawodnik nie musiał sobie tym głowy zawracać i najczęściej taki coach, to jest właśnie inny zawodnik, z którym się konkuruje na tych samych zawodach na przykład, ale między startami wspieramy się wszyscy nawzajem.
0: Czyli tutaj nie ma jakiejś złej krwi w kontekście teraz bardzo modnego tematu atakowania mężczyzn, bym tak nawet powiedział, ale, ale widzę po tym, co mówisz, po tym, co słychać, jesteście po prostu jedną wielką paczką, dobrą rodziną, która, która działa i tak jak już mówiliśmy, prowadzi zdrową rywalizację i nawet sobie pomaga, względu bezwzględnie to kto to jest, czy to kobieta, czy to mężczyzna? Tak, w
1: większości tak, jest to też specyfika tego sportu, ponieważ jego nie można uprawiać samemu. Idąc na basen, ktoś musi z nami być. Ja akurat trenuję w większości z mamą. też w okolicy nie mam za wielu freediverów, z którymi mogłabym dograć swój termin na moje treningi, bo ja mam dwie prace. W dodatku jedna praca jest zmianowa, więc ciężko mi tak polegać na innych osób, które też mają swoje życie, swoją pracę i ten czas, kiedy są dostępne, jest inny. Ale wielu freediverów po prostu e, razem na tych treningach sobie pomaga, razem trenują e, i właśnie też z tego potem to wynika, że jadą na zawody, no to mimo iż konkurują, to nie będą nagle przecież e, wrogami, bo się przyjaźnią poza, poza właśnie e, startami to też wynika z tego, że każdy musi sam trenować. Nie ma kadry, nie ma klubów. Gdzieś może są pojedyncze, pojedyncze osoby, pojedynczy, czy instruktorzy, ale to nie jest tak jak na przykład, że można się wszędzie zapisać na napływanie czy do klubu, gdzie uprawia się sztuki walki. Tu tak nie ma. Tutaj trzeba znaleźć kogoś, kto ten sport uprawia i wejść w to środowisko. Dlatego też potem jest, na tych zawodach jest jak czasem na zjeździe rodzinnym.
0: I o to chyba chodziło, nie? Też poszukiwałaś na pewno um, takiego wsparcia w osobie, z którą trenujesz, a nie tylko podejścia do tego um, zadaniowo. Że trzeba zrobić, no bo też jakieś relacje muszą tutaj być, żeby, żeby to szło do przodu, żeby się rozwijało.
1: Tak, ale też y, jak trenowałam z Goranem Czolakiem, miałam tak mocno zadaniowo, y, podobało mi się to. Y, nie lubię takiej pracy na pół wolę, y, wolę wyjść na, na czworakach z treningu, by być zmęczoną i, i pocisnąć niż zrobić coś i wyjść jeszcze z jakimś zapasem energii. Lubię siebie tak docisnąć na treningach. To chyba jest po prostu w mojej naturze, bo nie każdy lubi też, jak tak rozmawiam z innymi zawodnikami, to nie potrafią siebie zmusić do czegoś, tak mocno dokręcić śrubę. Ja lubię, ale to właśnie, tak jak mówię, to leży już w charakterze. To, to są dla mnie trudne treningi.
0: Jak ja tego słucham, mam nadzieję, że wszyscy, którzy będą tego słuchali, będą mieli jakiś obraz tego, jakie trudne to jest, bo na zdjęciach chciałem powiedzieć, że wyglądasz na uśmiechniętą, pogodną osobę Polka, sportsmenka. A się na to patrzy, ale już na basenie na pewno mm. Widać o wiele więcej takie elementy jak skupienie, jak podejście, czysto sportowe i konkretne. I po tych filmach, które oglądałem, bo na YouTubie można te filmy okay. zobaczyć z tymi wszystkimi osiągnięciami, przynajmniej z większością osiągnięć, które, które należą do Ciebie. I tam troszkę inaczej wyglądasz, troszkę inaczej się prezentujesz, więcej powagi, więcej... I tak powinno być, tak
1: no, filmiki, które są, to są zazwyczaj z, ze startów, jednak tam no, jest tak, tylko tak. kilka to z treningów. Uh -huh. To tak każdy z nas wpada w taką swoją e, strefę, taki swój świat przed startem. I od, ja już się potrafię odciąć od tego, co dzieje się dookoła, jeżeli jestem na zawodach. Jestem w swoim świecie, koncentruję się na tym, co zaraz będę robić. Jest, jest pełne skupienie, no, żeby też to, co wypracowałam, te miesiące treningów nie poszły na marne, żeby nie popełnić jakiegoś drobnego błędu, który może skutkować dyskwalifikacją.
0: Czyli jak jesteś w basenie, tak wprowadzimy w sytuację... Jesteś już w piance. Jak jesteś ubrana i co robisz na takim treningu?
1: No, najpierw trzeba się ubrać. Czasem to zajmuje właśnie wejście w tą piankę. Poza... Rozgrzewka? Nie. Nie, nie, nie robię rozgrzewek. Mało kto robi rozgrzewki. Teraz nie kojarzę. Początkujący freediverzy czasem robią ten błąd, że robią jakieś rozgrzewki, dziwne rzeczy ale generalnie nie robi się rozgrzewek. Wchodzę w piankę, siadam sobie na chwilkę na brzegu, zakładam resztę sprzętu, na przykład monopłetwę, komputer nurkowy, noski, okularki, czepek. Składam swojego neka, czyli to obciążenie, które mam na szyi. Wchodzę do wody i po chwilce, po chwilce jak przyzwyczajam się już do temperatury wody, zaczynam trening. Więc w zależności od tego, co mam zaplanowane. Jeżeli jest na pierwszy start zaplanowany submax, czyli takie dłuższe narkowanie, 80% z maksa na daną chwilę, nie z życiówki konkretnie, tylko na, na to, na jakim poziomie treningów teraz jestem. To takie 80% z tego, co jestem w stanie zrobić. To przygotowanie jest troszeczkę dłuższe. Troszkę dłużej w tej wodzie siedzę i się koncentruję. A później już po prostu robię dystanse w interwałach. Dystans, określona przerwa i kolejny dystans. Tak powiedzmy 10 razy na przykład. 10 razy 75 metrów. Wszystko pod wodą na wstrzymanym oddechu.
0: A czym jest airpacking?
1: Jest to taka technika nabierania powietrza. Najpierw bierzemy pełny wdech i później za pomocą języka dopakowujemy takie małe porcje powietrza dodatkowo do płuc. To tak trochę wygląda jak picie przez, przez słomkę. W ten sposób można dopakować na przykład litr powietrza lub więcej zależy od pojemności, od, to jest bardzo indywidualne, zależy od freedivera, od jego pojemności płuc, od tego jak bardzo ma je rozciągnięte, ile jest w stanie zapakować. Też od tego pierwszego wdechu też dużo zależy, czy on jest taki naprawdę maksymalny, czy, czy tam jeszcze można by było coś więcej wziąć i wtedy dopakowujemy.
0: Dobrze, to dlaczego zdecydowałaś się Startować w trzech dyscyplinach tego sportu, co ich rozróżnia.
1: Startuje w statyce, czyli jest to statyczne wstrzymanie oddechu. Zawodnik leży na powierzchni wody twarzą w dół i w bezruchu pozostaje jak najdłużej. I liczy się czas w tej konkurencji akurat. Dynamiczne pływanie bez płetw czyli DNF. To jest moja ulubiona konkurencja i zawodnik przypływa pod wodą jak najdłuższy dystans z modyfikowaną żabką i pływanie dynamiczne w monopłetwie. Zawodnik przypływa jak najdłuższy dystans przy użyciu takiej dużej płetwy, monopłetwy zakładanej na obie stopy. Wygląda to jak taki syreni ogon. Jest jeszcze czwarta konkurencja, pływanie dynamiczne w bifinach. Czyli zwykłe dwie płetwy, tylko w przypadku freedivingu są one dużo dłuższe. Ale w tym nie startuję, bo nie przepadam za tą konkurencją po prostu. A trzy pozostałe bardzo lubię. Od początku w nich startowałam, chociaż statyki nigdy nie lubiłam. Zaczęłam ją lubić w zeszłym roku, w grudniu dopiero. I dopiero wtedy zaczęłam ją trenować na treningach. Do tego czasu nie, nie trenowałam statyki. Startowałam w niej tylko na zawodach, bo trzeba było, na przykład do klasyfikacji generalnej. Ale treningi zaczęłam robić dopiero w styczniu tego roku, kiedy postanowiłam, że będę startować w tej konkurencji na Mistrzostwach Świata. Skoro będę startować, to wypadałoby się przygotować.
0: No to na pewno. A co rozróżnia te dyscypliny, bo na pewno przygotowujesz się do, do nich w różny sposób i też inne treningi są potrzebne, inny sprzęt?
1: Rozróżnia je technika płynięcia przede wszystkim. W TNF, tak jak powiedziałam, płyniemy żabką, a w dynamice w płetwie, w monopłetwie wykorzystując ruch delfinowy. Dystanse w monopłetwie które osiągamy są dalsze i też jest inna specyfika pracy mięśni, bo tutaj jednak większość zawodników nie używa rąk do płynięcia, ręce są cały czas przed głową w pozycji torpedowej. W TNF czyli tej żabce, pracujemy całym ciałem i ręce i nogi pracują. Ale jeżeli chodzi o treningi, no to one wyglądają tak samo. I tu, i tu przychodzę na trening i robię dystanse w interwałach. Te, one, te konkurencje różnią się po prostu techniką płynięcia i tym, że przy jednej konkurencji używamy monopłetwy.
0: Tutaj do głowy skoczyła mi taka myśl bardzo szybko. Jedna to, czy ten sport jest kontuzjogenny i jak Tobie w unikaniu ewentualnych kontuzji, przetrenowania, bardziej bym tak powiedział, przetrenowania, pomagać może Twoja fizjoterapia?
1: Sport nie jest kontuzjogenny. Kiedyś uprawiałam amatorską siatkówkę. To jest mocno kontuzjogenny sport i zdarzały się skręcone kostki lub wybite kciuki. A we freedivingu jeszcze nigdy nie nabawiałam się żadnej kontuzji. Jest na przykład dyskomfort w pływaniu z monopłetwą, bo mam akurat o, moja przedostatnia płetwa była robiona na miarę, ale z bardzo ciasnym kaloszem, żeby to przełożenie kopnięcia było jak najlepsze. I bolące stopy, odciski po treningu... Schodząca skóra, no to jedyne, co z ewentualnych takich bolączek mogę wymienić. Ale tak, sport nie jest kontuzogenny.
0: A druga część pytania, bycie fizoterapeutą po Twoich studiach po AWF-ie, tak? Mhm. Czy wykorzystujesz tą wiedzę w Twoim sporcie?
1: Jedynie jeżeli chodzi o takie rozplanowanie treningów siłowych, tak to powiedzmy, że się przydała ta wiedza. Ale tak to no nie ma potrzeby, tak jak powiedziałam, nie jest kontuzogenny. A nawet jak była jakaś kontuzja, no to i tak muszę iść do kogoś w tym momencie.
0: Dać komuś zarobić? Tak. Albo po poradę oczywiście żartuję. Yy... Zauważyłem na Instagramie twoim jedno zdjęcie, gdzie znajdujesz się na nad jakimś akwenem wodnym w zimę w Przeręblu. Jest, jest tam też z tobą pan Leszek Nasiemiec.
1: Akurat na szczęście w Przeręblu był Leszek. Ja byłam nad nim. Tak, robiliśmy wtedy trening statyki. Leszek robił, a ja go coachowałam, byłam jego safety. Robił to w samych kąpielówkach w zimę w Przeręblu.
0: Oczywiście pozdrawiamy, pozdrawiamy pana Leszka. Pozdrawiamy serdecznie. Mam nawet książkę, dostałem w prezencie niedawno od mojego dobrego przyjaciela Leszka Zawackiego. Dostałem książkę właśnie Dzikie pływanie pana Leszka Naziemca, też imiennika Leszka. Tego pierwszego. I dosyć ciekawy, dosyć ciekawy e, autograf. Unikatowy e, razem z dedykacją. Dedykację oczywiście zatrzymuję dla siebie, ale jest to godna polecenia książka. Ostatnio też ją polecałem. Czyta się może?
1: E, fragmenty, tak, czytałam. Całe jeszcze nie. A masz
0: z autografem?
1: E, mam z autografem, ale akurat e, wręczyłam je mojej mamie na urodziny, więc. E, Dedykację i autografię dla mamy.
0: Super. A jak się poznaliście z panem Leszkiem?
1: Leszek był moim wykładowcą na studiach. Miałam z nim zajęcia z psychiatrii. Tak, później, znaczy ja go pamiętam z tych zajęć, Leszek mnie nie. Później spotkaliśmy się ponownie po kilku latach na basenie w Siemianowicach Śląskich. Leszek wtedy się przygotowywał do przepłynięcia kanału La Manche, a ja robiłam treningi na, na tym basenie i, i wtedy się e, poznaliśmy już tak na tym.
0: Czyli utrzymujecie kontakty tak. cały czas? Mm
1: -hmm. Tak, utrzymujemy. Też był czas, że e, wspólnie trenowaliśmy e, freediving. Leszek też robił treningi z freedivingu. E, tylko, że Leszek ma tyle planów i i projektów, i zajęć, że nie zagłębił się tak w tym freedivingu, żeby na przykład wystartować w zawody. On jednak dzikie pływanie, lodowe pływanie, to, to są jego klimaty zdecydowanie. Chociaż mam nadzieję, że, że jeszcze przyjdzie taki moment, że razem wystartujemy w zawodach.
0: Tego życzę z całego serca. A Nawiązując także tutaj do zdjęć, chciałbym Ciebie zapytać skąd pomysł na artystyczne zdjęcia pod wodą kto je wykonuje i gdzie można je znaleźć bo takowe posiadasz mhm. można znaleźć je na, na, na pewno na social mediach I, i skąd pomysł właśnie na piękne artystyczne zdjęcia między innymi pod wodą
1: yy, większość tych artystycznych zdjęć wykonywała mi Irena Stangierska znakomita fotografka. Już nie pamiętam dokładnie, jak to było. Oszukała chyba modelki do sesji podwodnej. Jakoś ktoś dał do mnie kontakt. W ten sposób się poznałyśmy i miałyśmy już kilka sesji właśnie podwodnych, ale nie takich sportowych. Raczej właśnie w sukniach, w jakiejś ostatnio wrzuciłam z suknią ślubną zdjęcia. Irena się specjalizuje właśnie w takich artystycznych sesjach podwodnych.
0: A czemu ślubną?
1: Taką miała wizję. A, a fotografka. Wizja. No
0: Dobrze. A jakieś swoje ulubione z tych zdjęć?
1: Oj, mam... Ciężko powiedzieć. Może to w czerwonej sukni, takie. Ale na Instagramie mam dosłownie kilka fotografii, a z tych sesji z Ireną jest zdjęć dość sporo. Tylko nie, nie wrzuciłam wszystkich mamy dla siebie.
0: Tak, po troszku można wrzucać sobie. Dokładnie. A y, jak ty siebie odbierasz w tej roli y, akurat modelki? Y, jak, jak ty siebie widzisz patrząc na takie zdjęcia? Jak, jak, nie chodzi mi o cenę tylko jakby odczucia co do tego, y, jak się prezentujesz.
1: Podoba mi się fakt, że są one zrobione pod wodą i woda jednak wprowadza swoje zasady na tych zdjęciach, bo i zburzy włosy, i materiałem porusza. Nie można zdjęć zaplanować tak, jak można zaplanować i wszystko ułożyć na, na powierzchni że nic nie będzie odstawać wszystko będzie tak jak sobie wymyślimy tutaj zanurzam się pod wodę i nagle cała suknia zaczyna żyć swoim życiem trzeba to jakoś okiełznać jak już się to uda i Irena cyknie fotę jest ten zadowalający efekt to potem fajnie się patrzy na te zdjęcia z taką satysfakcją
0: dobrze, a teraz skoro już tak zapytałem bo idziemy w artystyczne klimaty, to ja jestem wagą, a ty jaki masz znak zodiaku? Skorpion. Skorpion. Moja właśnie była skorpionem.
1: Jestem y, typowym zodiakalnym skorpionem.
0: Typowym. A ja nie wiem, jaki jest typowy. Ty mi powiedz.
1: Jaki jest typowy?
0: Jaki jest typowy pływający skorpion?
1: Podobno złośliwy. Kto mnie dobrze zna. Może...
0: Nie odczułem na razie.
1: Kto mnie dobrze zna, może potwierdzić. Pamiętliwe, uparte. I to by się potwierdzało w, w tym moim dążeniu właśnie do, do tych wszystkich celów, które sobie zaplanowałam we freedivingu. Ten upór, głównie upór mnie zaprowadził tam, gdzie jestem. Mogłam odpuścić, ale zawsze było nie... Chociażby, chociażby udowodnić sobie, że, że to zrobię. Teraz się nie udało, ale zrobię to następnym razem, więc y, ta cecha czasem przeszkadza w życiu, ale akurat w tym sporcie pomogła.
0: Pościągliwość jeszcze?
1: Może być. Może być, nie? <śmiech> Może Pasuje
0: być. też do, do skorpiona. A co sądzisz o mm, takim powiedzeniu Czasami ludzie też dążą do, do sukcesu, do swoich celów po trupach. Abyś się na przykład odniosła do czegoś takiego,
1: znam takie osoby. Mam nadzieję, że ja nigdy nie pójdę tą drogą. Bo też trzeba umieć sobie rano spojrzeć w twarz, patrząc w lustro.
0: No, o to, to właśnie mi chodziło. głębokie i szczere. To teraz takie trudniejsze pytanie, jedno z takich, na które czekałem. Jak freediving, jak ta dyscyplina, jak ten sport rozwija się w Polsce i czy w ogóle? I druga część tego pytania, czy warto w ogóle zarażać innych ludzi do tego sportu u nas w kraju?
1: rozwija się i to całkiem prężnie. Też dlatego, że nasi free diver, że nasza reprezentacja Polski jest bardzo silną reprezentacją. Mamy wielu rekordzistów świata, wielu medalistów, mistrzostw świata i jest to, myślę, dla tych zawodników, którzy dopiero zaczynają. Dość mocno motywujące, że mogą w takim gronie startować, uczyć się od tych zawodników. Pamiętam moje pierwsze mistrzostwa Polski, gdzie były cztery zawodniczki. Teraz na mistrzostwach Polski jest ich kilkanaście. Często przyjeżdżają do nas zawodniczki też z zagranicy. Jest nas coraz więcej zawodników, teraz jest po kilkudziesięciu, więc wszystko idzie fajnie, w dobrym kierunku się rozwija i uważam, że warto zarażać, nawet jeżeli ktoś nie, nie będzie topowym zawodnikiem, bo na przykład też nie chce, to może znaleźć w tym sporcie coś, coś dla siebie, coś, co ten sport mu da wielu ludzi znajduje tam wyciszenie, potrafi się zrelaksować. Tutaj ważny jest relaks w tym sporcie. Musimy się nauczyć relaksować. I przychodzą nowi zawodnicy i oni się uczą relaksować. Więc to potem się też przekłada w życiu. Często tak jak rozmawiam z innymi zawodnikami, zawodniczkami to mimo iż nie, nie mają wyników na światowym poziomie, są szczęśliwi, że uprawiają ten sport i mówią, jak wiele daje im freediving, jak, jak bardzo im pomaga się zrelaksować, odpocząć, wyciszyć głowę, odciąć od problemów. Także warto, żeby każdy mógł coś z tego sobie zabrać. Wykorzystać.
0: Czyli warto, podsumowując, mm -hmm. warto, a z innej strony patrząc, czego brakuje jeszcze u nas w kraju, w tym, tym sporcie?
1: Brakuje wsparcia tego sportu przede wszystkim. Brakuje takiej świadomości zarządców basenu, że to nie jest coś, co... Stwarza zagrożenie, jeżeli jest wykonywane w dwie osoby, jeżeli jest asekuracja wzajemna.
0: Profesjonalna asekuracja. Tak,
1: dokładnie. Takiej świadomości, że no, jak można zabronić pływać pod wodą, to jeżeli dziecko będzie nurkować gdzieś na to, że obok i się bawić, to, to też zareagujemy, bo ono nurkuje. Ono tak samo wstrzymuje od tych, jak my. Czasem może nawet dłużej, bo dziecko w ogóle nie liczy czasu, ono sobie nurkuje na samej zabawy, więc może być pod tą wodą naprawdę długo, wyławiając jakieś krążki. I dla mnie jest to oburzające, że można zabronić dorosłym osobom pływać pod wodą. A co z nawrotami? No Co z nawrotami po, po odbiciu od ściany, jeżeli ktoś pływa normalnie po powierzchni kraulem, żabką lub... Yy, na grzbiecie, no to 15 metrów można przepisowo, czy też nie będzie można? Dla mnie brak też takiej świadomości, takie e, zabranianie dla zasady.
0: Chętnie bym przeczytał tutaj punkt tego regulaminu. No. Bardzo dziwne, bardzo nietypowe, problematyczne, utrudniające. Wychodzi na to, uprawianie tego sportu w niektórych miejscach, w niektórych miastach nawet, powiedział, na pewno.
1: Tak, no w Katowicach nie jest to możliwe.
0: Czyli jak dobrze zrozumiałem, bo jeżeli aż oddech musiałem wziąć, do, dotlenić się trochę, jak nie uszy nie mylą, mm, profesjonalna osoba z wynikami z drugą osobą równie profesjonalną, która ma pojęcie olbrzymie, blokuje się profesjonalistom dostęp do obiektów, aby mogli trenować, rozwijać się i reprezentować godnie kraj w tym sporcie.
1: Tak, tak, tak to wygląda i ostatnio zaczęłam się też zastanawiać, jak to jest od kwestii prawnej, bo od tego roku jesteśmy związkiem sportowym. Nie jesteśmy stowarzyszeniem, klubem. Podlegamy pod Ministerstwo Sportu. I zastanawiam się, czy będąc w kadrze Polski e, można mi zabraniać przyjść i zrobić trening. Bo, bo ja się zobowiązałam, że ja się będę przygotowywać do kolejnych mistrzostw świata. E, takie pismo poszło do, do Ministerstwa. I, I co ja powiem? Że nie mam gdzie.
0: Teraz... Można, można zmienić to poprzez zmianę zwykłego punktu, który też całkiem niedawno powstał, a nie jest to, nie jest to nic, co, co było w regulaminie na stałe i, i głównie dla bezpieczeństwa. ja rozumiem, rozgraniczyć chcę, to chciałbym to, to pojąć mój mózg, żeby jakoś to zrozumiał i przetrawił. A tutaj, gdzie ktoś przychodzi, kto, kto, kto ma... Styczność ze sportem, całym sobą reprezentuje kraj i nie może tego robić przez jakiś punkt. Dlatego to rozciągam, to walcuję tutaj przed państwem, bo nie umiem tego pojąć, nie chcę tego przyjąć. Każda moja komórka nie chce tego przyjąć, nie rozumiem tego.
1: Ja też tego nie rozumiem, ale nie jestem w stanie nic zrobić.
0: Jak już jesteśmy na, na akurat tej ciemnej stronie tego sportu, to czy byś mogła zobrazować zjawisko blackoutu w jednym ze swoich startów? Ku przestrodze? Mm
1: -hmm. Blackout jest to utrata przytomności. I jest to właściwie w konkurencjach basenowych jedyne zagrożenie. Jednak jeżeli jest osoba asykurująca, która wyciągnie osobę, która straciła przytomność po blackoutie, nie dzieje się nic złego. Taka osoba po kilku, kilkunastu sekundach odzyskuje przytomność. Jest to zwykłe omdlenie. Tutaj to, tym niebezpieczeństwem jest to, że to się odbywa w wodzie.
0: A jak to wygląda z, te, z tej perspektywy, gdzie jest Dopakowane powietrze razem z, z tą, tą pierwszą turą, że tak powiem, te, tego, czyli tego powietrza jest dosyć dużo w płucach. Jak ta woda tam się jeszcze zmieści, skoro tam jest już dosyć przepłyniona? To,
1: to nie jest tak, bo po utracie przytomności jednym z pierwszych oznak jest wypuszczenie całego powietrza, ponieważ kiedy tracimy przytomność, nasze mięśnie się rozluźniają, więc rozluźniają nam się mięśnie twarzy. Rozluźnia nam się całe ciało i to całe powietrze, które wzięliśmy razem z tym dopakowanym, po prostu wydmuchujemy. Zawsze przy blackoutach pod wodą jest chmura bąbelków, to znaczy, że zawodnik właśnie stracił przytomność.
0: Aha, czyli to nawet jest łatwiej dostrzec.
1: Tak, tak, to, to jest bardzo wyraźne, jeżeli zawodnik traci przytomność, to nie ulega wątpliwości, że jest blackout.
0: Czyli miałeś na jednych z zawodów yy, bądź treningów? Yy.
1: Na treningu nie miałam nigdy blackoutu, a na zawodach tak. Yy, łącznie cztery blackouty.
0: Oby jak najmniej.
1: Oby jak najmniej, ale no też jest to elementem tego sportu. Yy, większość, jakieś 90% freediverów yy, prędzej czy później miało ten blackout. Do tego nie należy dążyć, należy unikać blackoutów jak najbardziej, ale nie, nie wolno robić tragedii, jeżeli już się to stanie. Trzeba wyciągnąć z tego wnioski, zobaczyć na przykład nagrania, co poszło nie tak, w którym momencie to wynurzenie już miało być, przeanalizować i swoje przygotowanie i całe, całe nurkowanie, Wyłapać błąd i zrobić wszystko, żeby się to już nie powtórzyło. To jest właśnie to uczenie się na, na porażkach.
0: Wyciąganie wniosków. Ciekawy, ciekawy temat. Mnie, nie osobiście yy, nie wiem czy dobrze użyję słowa, że zafascynował, ale na pewno głęboko zainteresował mnie temat tego freedivingu, bo ja gdzieś zawsze postrzegałem go jako ten, tę dyscyplinę, którą na otwartych akwenach się wykonuje. Do, do pewnego momentu, dopóki Nie um, poszukałem głębiej i, i nie zobaczyłem, że, że to się dzieli na o wiele więcej tych dyscyplin dosyć ciekawych. I, i warto, warto na pewno się zainteresować, bo y, może się okazać, że wśród słuchaczy. Znajduje się kolejny mistrz, a nawet o tym y, nie wie, bo y, kiedy zaczęłaś y, przygodę z widawiną? W piątym
1: roku studiów. No. Mm.
0: Czyli nie za późno, ale już to był taki, to, to był taki czas, który no, y, pytanie, no... To nie jest wiek, wiek to, kiedy nie?
1: zaczyna się karierę sportową. To znaczy u nas, u nas nie ma limitów wiekowych. Y Pamiętam, w 2013 wszystkie konkurencje wygrała Natalia Molczanowa, która wtedy miała około 50 lat i zostawiła młodsze zawodniczki daleko w tyle. Natomiast chodzi mi o inne dyscypliny sportu, wszelkie gry zespołowe, czy właśnie pływanie, to wszystko zaczynamy uprawiać i trenować profesjonalnie w dużo młodszym wieku, często w wieku dziecięcym, natomiast ja byłam na piątym roku studiów, tak jak już powiedziałam i dopiero wtedy raczkowałam w tym sporcie.
0: Czy uważasz, że ten czas, w którym zaczęłaś mm, pozwolił Ci bardziej ale podejść do tego tematu?
1: Nie wiem, czy to miało wpływ, tak szczerze mówiąc. Chociaż nie sądzę, żeby się udało, gdy byłam młodsza, bo też studiowałam no i korzystałam z uroków studiów po prostu, więc wtedy mogłabym nie być na tyle zdeterminowana i zafascynowana tym sportem. Myślę, że przyszedł w odpowiednim momencie.
0: Tak, właśnie o to mi chodziło. Czyli według ciebie jest to trudny sport?
1: Tak, trudne, bardzo wymagające, ale bardzo piękne.
0: A czemu piękne?
1: Bardzo dużo daje. Jak, jak,
0: jak dopatruje się tego piękne?
1: W tym, jak pokonujemy własne granice, jak robimy rzeczy, które inni uważają za niemożliwe. A u nas jest to takie naturalne, że wstrzymujemy oddech na te 5, 6, 7 czy 8 minut. Nawet się. Tak, moja, moja życiówka, która jest rekordem Polski, to jest 8 minut i jedna sekunda. I mózg
0: ci się nie wyłączył?
1: Nie. Bo, bo <laughs> są takie,
0: panują przekonania, że tak.
1: Tak, jest to bardzo, bardzo mylne. Po pierwsze chodzi o to, że komórki mózgowe obumierają po pięciu minutach od zatrzymania krążenia. Czyli w momencie, kiedy stanie nam serce jest to pięć minut i mózg zaczyna obumierać, nam nie staje serce, My, nasze serce cały czas bije, ono cały czas pompuje tlen do, do mózgu I, i tutaj nie ma zatrzymania krążenia, nie ma zatrzymania akcji serca, więc jest to bardzo mylne mówienie, że, że właśnie nasz mózg umiera. I paradoksalnie jest on e, dzięki odruchowi nurkowemu e, lepiej zaopatrzony w ten tlen, bo następuje centralizacja krążenia i krew z mniej ważnych części ciała, takich jak opuszki palców na przykład, e, płynie właśnie do tych najważniejszych narządów, które są e, cały czas zaopatrywane w, w tlen.
0: Czyli też takie... Bardzo podobne zjawisko występuje podczas yy, hipotermii. Tam też dochodzi do centralizacji. Ja wiem, że to jest, jest duża różnica, ale są jakieś cechy wspólne. Też ta centralizacja yy, występuje, że ratuje się organizm, a tutaj tak jakby macie nie dość, że pełną świadomość i kontrolę nad tym, co robicie. Są osoby, dodam, które obserwują, co się z Wami dzieje, to jeszcze no jest pełna kontrola nad tym. Jest pełna że kontrola
1: dzieje. i musi być, bo my musimy się samodzielnie wynurzyć, żeby start był zaliczony i żebyśmy dostali białą kartkę. Więc nie może być tak, że wynurzamy się, tracimy przytomność. Musimy się wynurzyć w odpowiednim momencie, być na tyle świadomym, żeby zrobić jeszcze procedurę powierzchniową do sędziego i, i nie stracić w tym czasie przytomności. Więc też w, w trakcie tego nurkowania musimy oszacować, czy to już ten moment, czy jeszcze troszkę. To nie jest tak, że my nie oddychamy, więc nie wiemy, co się z nami dzieje, co się dzieje wokół. Jest wręcz przeciwnie. Jesteśmy bardzo wyczuleni na to, jakie sygnały wysyła nasz organizm. Czy, czy możemy płynąć dalej, czy możemy dalej wstrzymywać oddech, czy trzeba się wynurzyć. Bardzo, bardzo mocno wsłuchujemy się w, w nasze ciało.
0: A szczególnie jeszcze ta yy, te studia, które ukończyłaś, pomagają na pewno. Na pewno. No bo nie jesteś w bańce, bańce informacyjnej, że posiadasz wszystkie rozumy i że, że to usłyszałam, tam to przeczytałam, tylko na pewno się jeszcze yy, dokształcasz. Tak, cały czas. Rozwijasz. Się. Mhm,
1: tak, tak. Zdecydowanie. A jak. A jak
0: jak się rozwijasz, skąd czerpiesz informacje, wiedzę?
1: Ostatnio byłam w Białym Stoku u profesora Marcina Baranowskiego, który jest profesorem fizjologii, ale również freediverem. Startuje w zawodach w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata i wykonywał różne testy EKG na wstrzymanym oddechu, spirometrię, skład masy ciała nam robił i tłumaczył wiele zachodzących procesów. Oprócz tego, że czekamy na całą interpretację tych wyników, to również tłumaczył, co się dzieje, jak się dzieje, co pomaga, co szkodzi. Tu jest bardzo dużo informacji, które cały czas ktoś odkrywa, robi jakieś badania, Cały czas ten sport jest jeszcze w trakcie zgłębiania. Wszystkie procesy, co, co się dzieją, co może nam pomagać, co może szkodzić. Nie mówię o tych podstawowych, o których wiemy, o druku nurkowym i tak dalej, ale wciąż można wiele czynników i, i zachodzących procesów zbadać.
0: Czyli Jana już muszę wam powiedzieć, że to koniec powoli będzie tego odcinka, gdyż musisz odpocząć, bo jutro trzeba wcześniej wstać, tak? tak. o 5 rano. O piątej rano. Jeżeli ktoś chce wstać o piątej rano i łączyć się razem z Julią, to też może sobie wstać i pomyśleć, że Julia wstaje idzie na trening czy do pracy?
1: Najpierw do pracy, a później na trening. Jeżeli mam zmiany popołudniowe w pracy, to najpierw trening, później do pracy.
0: To teraz y, idziesz do domku i zjesz na pewno. Coś. Tak,
1: zjem śniadanie. śniadanie.
0: Ale te jak z filmu, y, chyba more, bardziej i że zjesz śniadanie, te które jest na jutro, żeby zdążyć już. Nie, nie, to Czy... co
1: było na dziś, na, na rano, którego nie jem.
0: Masz więcej czasu, ty. Tak, dokładnie. Jeszcze ja bym chciał podziękować serdecznie Tobie za za tą y, możliwość przeprowadzenia tego wywiadu w moim skromnym podcaście z dziedziny pływania, można powiedzieć?
1: Można? Nie. Norkowanie. Nie? Y, nie utożsamiam się z pływakami. Nigdy nie, y, nie trenowałam pływania, nie mam żadnych podstaw pływackich, więc to ciężko by mnie było nazwać pływakiem. Dużo, dużo mi brakuje, dopływaka.
0: Czy udało się jeszcze na koniec coś od ciebie wyciągnąć? Widzę, ale y, dziękuję. Y, doceniam, doceniam każde spotkanie z każdym moim gościem. Y, na pewno coś do głowy mi weszło i mam nadzieję, że z też pojawią się nowe myśli i, i zaczerpną trochę więcej wiedzy na ten temat, bo jest to, mogę powiedzieć, teraz śmiało po tej rozmowie niedoceniony sport. Tak. Mhm
1: pomimo sukcesów, jakie Polska ma na tym, na tym polu, jest to mocno niedoceniany sport w naszym kraju.
0: Mam nadzieję, że to się zmieni i pojawią się jakieś informacje, powiem tak, głębsze na ten temat, żeby się ludzie dowiedzieli, że coś takiego się odbywa. Tacy ludzie istnieją, reprezentują kraj, jest poza piłką nożną, poza koszykówką, też taki sport. Ja się cieszę, że mogłem Ci coś dowiedzieć i na pewno jeszcze będę czytał, będę kibicował już, zyskać nowego fana. Ciężki, trudny sport. O tym mi chodziło, żeby przekazać to tutaj w tym odcinku i ukazać nie tylko tą ładną, kolorową stronę, jak na zdjęciach z uśmiechem, ale też problemy, które stoją za za wykonywaniem tych czynności i tych treningów. Dziękujemy na pewno mamie, dziękujemy rodzinie, że pielęgnują takiego sportowca, jaki jesteś i doceniam twój trud i widzę, widzę po tobie, że nie przychodzi to łatwo. Niewiele takich osób znam z tak skromnych jak, jak, jak ty właśnie. Ciężko jest znaleźć ludzi, którzy są bardzo skromni, a mimo tego robią takie wielkie rzeczy. Ja dziękuję Ci bardzo za wywiad.
1: Ja dziękuję za zaproszenie i za super rozmowę.
0: Kolejna kobieta w podcaście Remedium, kolejny sportowiec. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Dowiedzcie się więcej z tematu wartych uwagi, które przedstawiam troszkę więcej o wegetarianizmie może się pojawi. Jeżeli ktoś będzie chciał usłyszeć to za, zachęcam do, do kontaktu, a my żegnamy się z browaru Mariackiego przy ulicy Mariacka 15. Wypiliśmy herbatę, bardzo dobrą herbatę w dobrowym towarzystwie. Mam nadzieję, że, że też jakiś Wniosłem pierwiastek podcastowy do, do Twojego życia, jakieś nowe doświadczenie. Chyba się nie zmęczyła za bardzo przy tym. Nie. Mam nadzieję, i, i do usłyszenia. Dziękuję. I think